0: To jest 4 po 4 czyli kolejny odcinek aromatkowego podcastu, w którym od jakichś dwóch miesięcy regularnie odbieramy sobie i Wam smak życie, nie niesłychane wyczyny arsenalu. Moimi dzisiejszymi gośćmi będą Michał Kessler. Cześć. I Adrian Kozioł. Witam serdecznie. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że po tym optymistycznym wstępie nie chcecie się jeszcze pochlastać. Bo to jeszcze nie jest ten moment, ten moment nastąpi za chwilkę. Bowiem tradycyjnie przejdziemy sobie do omawiania meczu i można powiedzieć, że tradycyjnie już do omawiania kolejnego pierdzielu w wykonaniu Arsenalu. Tym razem przeciwko Brighton. Co tam, jak tam, jak to widzieliście?
1: O Boże, ah oh, shit, here we go again, mówiąc głosem Karla. Johnsona z GTA San Andreas. No tak to wygląda. Po raz znowu dzień świstaka. Znowu mamy to samo. Znów nie potrafimy wygrać meczu. Znowu na własnym stadionie. Przegrywamy na litość boską z Brighton, który jest jednym z głównych kandydatów do spadku obok takich yy, fantastycznych klubów jak Watford, yy, Southampton czy Norwich. <śmiech> czy nawet Everton, który no, pożegnał Marco Silva wczoraj po porażce Yy, niedawnej z, yy, z Liverpoolem w Derpach, Merseyside. Yy, to jest dramat, naprawdę, bo no, po prostu nie dało się na to patrzeć. Początek meczu Brighton presuje Arsenal na ich stadionie. No po prostu coś nie, nieprawdopodobnego. Yy, po yy, strzelaniu przez Arsenal w ramki na 1-1 i tej nieuznanej na 2-1, jak się potem okazało, znowu Brighton nas presuje Arsenal nie jest w stanie sobie z tym pressingiem poradzić wyprowadzić piłki spod własnego pola karnego, a co dopiero z własnej połowy, to naprawdę takie sytuacje kiedy, kiedy ta sztuka nam się udała to można policzyć na palcach chyba jednej ręki bo więcej takich sytuacji sobie nie przypominam wyglądało to po raz kolejny bardzo, bardzo źle ja szczerze mówiąc nie widzę tutaj żadnej poprawy względem tego, co było za Unai bo o ile ten mecz z Norwich, no, w porządku, trudny teren, tam, tam się wykrzaczył Manchester City swego czasu, y, Guardioli, no to w porządku, tam remis jeszcze, powiedzmy, że można przyjąć, mimo tego, że Norwich jest w strefie spadkowej, ale już z Brighton na własnym stadionie, który jest takim, które to właśnie Brighton jest takim odpowiednikiem y, Stoke City tonego to Piulisa, które ma takich drwali w swoim składzie, jeżeli my nie potrafimy wygrać a co dopiero, że my z nimi przegrywamy i to Brighton naprawdę stworzyło sobie więcej okazji niż Arsenal miało więcej posiadania piłki na DM Rates, to jest absolutnie nie do zaakceptowania i jest to po prostu tragedia. Komentatorzy podczas poprzedniego meczu z Norwich um, mówili, że Arsenal ma atak na Champions League, pomoc na środek tabeli, natomiast obronę ma taką, że mogłaby ich spuścić do strefy spadkowej po części się z tym zgadzam, ale jednak nie do końca bo zamieniłbym od niedawna przynajmniej zamieniłbym ze sobą środek pomocy i obronę bo to obrona gra na powiedzmy tam środek tabeli może troszeczkę niżej, natomiast to, natomiast to środek pomocy gra tragicznie, gra właśnie na strefę spadkową i jest no, po prostu jedy, jeden, wielki, jeden wielki dramat, myślę, że taki do wyróżnienia ze środka pomocy to jest tylko i wyłącznie e, granic Szaka, który wraca po tej dłuższej nieobecności spowodowanej e, wiadomo czym, wiadomo, wiadomo jakim zachowaniem, e, ale widać, że ta przerwa akurat zrobiła mu dobrze, posłużyła mu e, szwajcar odpoczął przede wszystkim e, mentalnie, e, natomiast reszta środkowych pomocników to jest jakieś nieporozumienie Joe Willock e, zabijał się o własne nogi Zresztą zmieniony w przerwie przez Nikole Pepe. Lukas Torreira, który nie wiedzieć dlaczego jest ustawiany wyżej, a to jest typowy defensywny pomocnik. Zresztą on nawet na pozycji defensywnego pomocnika nie za dobrze sobie radzi w tym sezonie, bo no po prostu jest bez formy. też Są pogłoski, że opuścił się w treningach, więc no. nasz środek pola delikatnie rzecz ujmując nie gra najlepiej i jest to jest to, myślę, jest to myślę eufemizm. Tutaj przechodząc do linii ataku, no to co, no, udało się strzelić w ramkę dla KZ. Natomiast nie był to dobry mecz Francuza. Ten gol nie może nam tutaj zatrzeć yy, wrażenia, jakie Francuz po sobie pozostawił. No ale kto na Boga pozostawił po sobie pozytywne wrażenie po tym spotkaniu? Patrzysz, jesteś kibicem Arsenalu, patrzysz, wynik 1-2 z Brighton. I myślę, że ostatnie, czego w takim meczu się doszukujesz, to pozytywy. Więc takim pozytywem może oprócz tego granita czaki, którego wymieniłem, może byłby jeszcze Bernd Leno, który, do którego naprawdę nie można się przyczepić i który jest troszeczkę niesprawiedliwie oceniany przez fanów innych drużyn z Premier League, którzy nie oglądają spotkań Arsenalu i nie, wiem, nie wiedzieć czemu stawiają Niemca za takimi goalkiperami jak Kasper Schmeichel czy Huy Patricio. Także no, Leno jest niedoceniany, ale no po prostu w tym momencie przerasta Arsenal i nie zdziwię się jak on za jakieś 2-3 sezony może nawet szybciej wyląduje w Bayernie w miejsce Manuela Neuera, który no już młodszy nie będzie, ale przy też nie, bo skończył 33 lata. Także podsumowując jeszcze raz ten mecz dramat i ja nie wiem co tu się w ogóle wydarzyło co się w tym momencie dzieje na DM Rates, Arsenal jest dziesiąty, ma ujemny bilans bramkowy i szanse już w tym momencie na TOP 4 są dosłownie minimalne. Dlatego, że o ile się nie mylę, mamy 8-10 punktów straty do TOP 4. To jest, to jest jakaś tragedia. i nie wiem, skupmy się chyba na tej widze Europy, bo w Premier League to my niczego nie ugramy przynajmniej, dopóki nie pojawi się tutaj nowy, nowy Więc Jest po prostu tak samo jak za Unai a nie wiem, czy nie jest gorzej, bo ten mecz to po prostu przedał czary Goryczy. O, jest... o tym porównaniu
0: tego, jak wyglądają występy za Frediego Lundberga i jak wyglądały wcześniej za Unai do tego jeszcze wrócimy, do Tobie jeszcze porozmawiamy. Natomiast chciałbym jeszcze stricte skupić się na tym meczu. Chciałbym, żebyś Michał się dowiedział, jak to widziałeś. Generalnie wydaje się, tak jak Adrian powiedział, że ta obrona gra trochę lepiej. Natomiast dalej, dalej widzimy wiele takich pojedynczych wylewów, jak się teraz często mówi. Takich akcji niezrozumiałych kompletnie. Kiedy to zawodnicy Arsenalu odpuszczają krycie, gubią je. We własnym polu karnym nie są pilnować zawodników rywali w, new, w newralgicznych pozycjach. Też warto, myślę, palić Piera Amerika Obama Younga, który co prawda nie strzelił gola, ale y, pomimo tego, że strzelał je we wcześniejszych spotkaniach, to wydaje mi się, że właśnie przeciwko Brighton zagrał jeden z lepszych meczów ostatnio. Co ty powiesz na to, Michał?
2: Od ostatnich tygodni towarzyszy mi takie nieodparte uczucie bardziej żenady i smutku, ponieważ. Zwolnienie u Emery'ego miało być takim momentem zwrotnym, momentem, w którym to wszystko się przebudziło. Chyba nikt mi nie, nie powie w tym momencie, że ostatnie tygodnie to, to nie była gra pod to, żeby właśnie Hiszpano z tej, z tej posady y, usunąć. Jest przykre to, bo przegrywamy z drużyną jakiegoś Harry'ego Pottera, która no, jest po prostu śmieszna jak na standardy Premier League. Powinniśmy takie drużyny mierzyć jako klub 15 razy większy. No jest to też frustrujące jako dla nas, dla kibiców, no bo ogrywa nas faktycznie drużyna, która, która bardziej bije się o utrzymanie, a w tym momencie no to różnica pomiędzy nami a Brighton jest taka, że mamy jeden punkt przewagi, no to jest, to jest yy, zabawne. Tak jak mówiliście, myślę, że taka sytuacja nie tylko może prowadzić do tego, że ligę to już my sobie odpuścimy, ale także w zimę może się stać coś, yy, coś strasznego, i tej Ligi Europy także nie dociągniemy, a mianowicie opuszczenie klubu przez kluczowych zawodników. Mam tu na myśli chociażby Pierre Ameryka obama Yanga, Mimo, że dzierży on paskę, to yy, coraz częściej widuje się plotki o jego ewentualnym odejściu. No co, nie ukrywam, martwi. Co by tu jeszcze muszę dodać? No, Fredrik Krumberg, myślałem, że nie wiązałem z nim, szczerze mówiąc, jakichś wielkich oczekiwań, ale nie spodziewałem się aż tak dużej tragedii. Ponieważ no, był to człowiek, który z tym zespołem jednak jakiś czas y, pracował pod okiem jeszcze Unai Emerygo. był to jakiś tam też autorytet, jest w dalszym ciągu oczywiście, no bo legenda Arsenalu, członek Invincibles. Jednak, no jednak coś nie zagrało, ta drużyna prezentuje się chyba tak faktycznie jeszcze gorzej niż było przegrywamy mecze u siebie, co jest w ogóle kompletną żenadą. Jedyne, co się zmienia, to to, że jeden mecz potrafimy zremisować, a następny, no to już wiadomo, toczy się, jak się toczy. Martwi mnie jeszcze jedna rzecz, ponieważ patrząc na nasz kalendarz, możemy niedługo znaleźć się nawet w strefie spadkowej. Jest, będzie piekielnie ciężko i szczerze wątpię, że pomoże tu nawet obecnie jakiś nowy menadżer, bo to jest proces długotrwały. Który, który będzie wdrażany bardzo, bardzo powoli, mam wrażenie. Próbował to zrobić emery, to nie był człowiek, który był w stanie to ogarnąć z miejsca, mówię, ale próbował to zrobić, nie wyszło, przyjdzie ktoś kolejny, mam nadzieję, że będzie to Mauricio Pochettino, bo faktycznie jest to człowiek, który tę pracę od postaw jakąś, jaką już, jakąś już wykonał, chociażby na przykładzie naszych sąsiadów z północnego Londynu. Na co, na co liczę? Liczę, że pociągniemy Ligę Europy, odpuścimy sobie totalnie Ligę i liczę, że, że nie staniemy się gorszym zespołem w perspektywie niż Manchester United, ponieważ już z takimi opiniami się spotkałem, że w perspektywie mamy gorsze perspektywy niż Manchester United. No Jest to na pewno straszne, patrząc także na pozycję zespołu z Manchesteru.
0: Kiedy Arsenal gra ostatnimi czasy na, po trybunach boisk Premier League niesie się taka piękna piękna klasyczna przyśpiewka Same with Arsenal, always City". Generalnie tak to, tak to w tym momencie wygląda. Do, dokonaliśmy pewnych, pewnych roszad na stanowisku selekcjonera w sztabie szkoleniowym, ale nie widać zmian. Natomiast ja w tym momencie będę trochę przekorny w porównaniu do tego co, co wy mówiliście. Mam trochę inne zdanie. Ponieważ czy możemy mówić, że Freddy okazał się porażką, skoro dostał tak naprawdę tydzień czasu, a w ciągu tego tygodnia rozgrywaliśmy dwa mecze Premier League?
2: Znaczy moim zdaniem jak najbardziej możemy, ponieważ on miał być tą osobą, która tknie w te drużynę chociażby wolę walki, czy wolę podjęcia czegoś, Jakiegoś takiego nurtu, kierunku, w którym będą świci piłkarze, a nie, wyglą nie, nie mamy żadnej poprawy po prostu. Przyznam jest... szczerze,
1: że, że tu się zgodzę właśnie z Michałem, dlatego że yy, pamiętamy co się stało w Manchesterze United w zeszłym sezonie. Zwolnienie Mourinho, przyjście Olegu na resursera i to momentalnie zatrybiło tam zdaje się tam 6 czy 7 zwycięstw z rzędu na wszystkich frontach, wyeliminowanie z Ligi Mistrzów PSŻ to jakoś ruszyło. Potem oczywiście to opadło troszeczkę, ale na początek to wszystko wystrzeliło, pojawiła się ta walka, pojawiła się chęć, chęć gry u tych zawodników i naprawdę wyglądało to w porządku i u nas czegoś takiego nie było, no a fakt, że po golu na 1 do 1 i na, po, tym, po tym nieuznanym na 2 do 1 zamiast pójść jeszcze bardziej za ciosem, bo Brighton w tamtym momencie chwiało się na nogach. To było widać. To był ten moment, kiedy można było ich dobić. No to nie. Wtedy nagle trzeba było oddać inicjatywę Rewelowi który z kolei poczuł, że to my się boimy i zaczął y, realizować konsekwentnie zresztą y, tę taktykę, którą miał w pierwszej połowie, czyli podchodzi wysokim pressingiem, uniemożliwiając totalnie rozgrywanie naszym ob środkowym obrońcom, y, obrońcom i środkowym pomocnikom, którzy zresztą też, no, z tym, umówmy się, y, nie utrudnili im tego, im tego zadania, bo po prostu rozgrywali piłkę bardzo, bardzo słabo i mało pokazywali się do gry, więc... Y, nie widziałem, szczerze mówiąc, jakiejś wielkiej woli walki. Co więcej, widziałem jej znacznie mniej niż chociażby w spotkaniu z Norwich. Chociaż no, było to o tyle podobne do meczu z Norwich, że po, golu, że po golach wyrównujących, zamiast to Arsenal zaatakować i y, dobić rywala w cudzysłowie, to oddaje inicjatywę i zaczyna się bronić i tak naprawdę sam prosi się o bramkę. To, to było z Norwich po golu na 2 do 2, i to było z Brighton po golu na 1 do 1, więc ja nie wiem, co tam się dzieje. Nie wiem, czy to jest wina Frediego, ale pamiętajcie, że zawsze na koniec to menedżer obrywa. Zgadzam się z Wami, że, że to
0: y, faktycznie ten wpływ Frediego nie jest taki instant, nie jest taki natychmiastowy, ale generalnie trzeba powiedzieć, że... Y, tej sytuacji z Manchesteru United nie można przełożyć jeden do jednego na tę sytuację, którą mamy w Arsenalu. Zwłaszcza z tego powodu, że ta drużyna United wówczas wyraźnie grała tylko przeciwko Mourinho, który, który był skonfliktowany z całą szatnią. i Ta drużyna mimo tego, że prezentowała się fatalnie, to trzeba przyznać, że była znakomicie przygotowana przez Portugalczyka. I właśnie na, na bazie tego przygotowania to potem ruszyło. Natomiast w Arsenalu mi się wydaje, że ta drużyna była w rozsypce nie tylko mentalnej, ale także y, taktycznej i generalnie poukładanie tej drużyny na nowo y, nie jest takie proste. Wydaje mi się, że y, zanim zaczniemy oceniać Frediego i zanim zaczniemy krzyczeć Freddy out, to warto byłoby dać mu trochę więcej czasu.
2: Ale <śmiech> zobacz mi my nie krzyczeliśmy Freddy in, od tego powinniśmy <śmiech> zacząć. <śmiech> To jest taka, wiesz, co zbieżność. Faktycznie masz rację, nie można kogoś oceniać po tym, że przyszedł do burdelu i mu coś nie wyszło. Tu masz rację, absolutną, ale no, w dłuższej perspektywie pan nikt z nas nie sądził, że Freddy Lundberg to będzie ta osoba, która tutaj pozamiata i ułoży drużynę od nowa. No, każdy tak, no, z, z nas oczekiwał jakiegoś nazwiska, nie?
1: Dokładnie tak. No, z Freddiem jest taka sprawa, no, jak, troszeczkę jak z bramkarzem, który ma bronić rzut karny to znaczy nikt niby tego od niego nie ma prawa oczekiwać bo nie ma jak to się mówi nie ma dobrze uronionych rzutów karnych są tylko źle strzelone no ale jednak po cichu gdzieś tam ma się nadzieję że on że jednak obroni także tak, że no by też może, no, nie, nie, ma, nie mamy prawa oczekiwać za wiele ale no jednak mamy nadzieję że że coś się zmieni że będzie lepiej jak na razie no niestety można tylko powiedzieć przytoczyć to przysłowie, że nadzieja jest matką głupich. To jeszcze
0: ostatni temat dotyczący meczu. Wreszcie większą, większą szansę w większym wymiarze czasu dostał Nikolas Pepe i zaprezentował się, przynajmniej moim skromnym zdaniem, całkiem, całkiem nieźle rozhulał tę ofensywę Arsenalu. Wydaje wam się, że zagości na dłużej w składzie i wreszcie zacznie pokazywać potencjał na boisku?
1: Chciałbym, żeby tak było, bo widać, że on nie lubi się na ławce. Widać było, że był bardzo aktywny. Wciąż jest bardzo chaotycznym zawodnikiem, nieuporządkowanym i, i, i ma problemy z wykończaniem akcji, z podejmowaniem decyzji itd., itd. Natomiast widać, że chce, że potrafi, tylko coś tam jeszcze go blokuje. Ja czekam na taki moment. Myślę, że już no, czekamy wszyscy od początku sezonu w zasadzie, kiedy on w końcu strzeli gola z akcji. Najlepiej takiego w swoim stylu po jakimś dribblingu, zejściu na lewą nogę, strzelę na długi słupek. Na taki moment czekam, bo wydaje mi się, że dopiero taki moment na dobrego przełamię, bo nie można mówić o przełamaniu, kiedy on strzela bramki z rzutów karnych czy z rzutów wolnych, tak? No bo to jest po prostu podejście, odpowiednie kopnięcie piłki i tyle. Natomiast strzelenie go z akcji to jest odpowiednie pokazanie się na pozycji, przyjęcie piłki, dribbling, wybiegnięcie, strzał. No tu, tu jest znacznie więcej tych, tych elementów, więc no, na, to, na to czekam, nie ukrywam. Chciałbym, żeby grał więcej, no ale no to my nie widzimy też tego, co widzi w tym momencie Freddy Ljungberg wcześniej u Najemery na treningach, jak się, jak się Iworyjczyk prezentuje. Nie wiemy tego, więc ufam tutaj trenerowi, ale mam nadzieję, że będzie grał, że będzie grał u nas PP więcej, no bo po prostu no, nie, nie stać nas na to, żeby takiego zawodnika trzymać na ławce.
2: Uważam, że punkt zwrotny u Nikolasa leży także razem z punktem zwrotnym w naszym klubie, ponieważ aby w pełni wykorzystać jego potencjał, potrzeba osoby, która w nim ten potencjał po prostu będzie potrafiła w pełni wydobyć. Mam tu na myśli przyjście nowego trenera, który po prostu będzie dawał mu szansę i będzie dawał mu na tyle dobre wskazówki, aby mógł się odnaleźć na boisko. No nosuwa się od razu Mauricio Poczetino, który i zna Ligę i potrafi z takich zawodników zrobić prawdziwe perełki. No, przykład się Quinsona chociażby, czy Lukasa Maury.
0: się Michał nakręciłeś <śmiech> na tego Poczetino. <śmiech>
2: Nakręciłem się z jednego powodu. Mieliśmy kiedyś już takiego zawodnika, który przed z także był tam dosyć jasną postacią. Kibice uważali go za prawdziwego kapitana. No, Którym zresztą za... był. Jak, jak się okazało, tak nie do końca wyszło i myślę, że Mauricio na nie mogłoby być to samo i nie ukrywam, że wiązałby z nim nawet większe nadzieje niż z tym co zrobił w Tottenhamie, ze względu na to, że no, jesteśmy jednak tym lepszym klubem. Poza tym perspektywa, perspektywa
1: zagrania na nosie lokalnego rywala jest bardzo kusząca i nie zapominajmy, że Mauricio Pochettino to jest no, profesjonalista pełną gębą, więc takie gadanie, które już, już tutaj widziałem, że no on kocha Tottenham, więc jak będzie pracował w Arsenalu, to nie będzie się skupiał w 100%, a już na pewno nie podczas derbów i tak dalej. Bzdura. Yy, prawdziwi profesjonaliści no powiedzcie potrafią. sobie
0: jeszcze, że czemu on ma kochać Tottenham?
1: No właśnie. Yy, no właśnie. Poza tym został zwolniony w takich okolicznościach, że no ja osobiście na jego miejscu nie miałbym już żadnego sentymentu do, do tego klubu, bo po prostu został przez zarząd potraktowany jak, jak został, po prostu. Nie będę Brak tutaj zaufania używał. tutaj,
2: totalnie do, do niego.
1: Tak, brak zaufania i brak szacunku dla trenera, który wzniósł ich na wyższy, jeśli nie na najwyższy poziom, no bo chyba awans do finału Ligi Mistrzów, no to jest jednak osiągnięcie z rzędu tych, tych yy, najważniejszych, najlepszych, tak, no, Teraz już jest, jest grudzień tego samego roku, kiedy jeszcze byli w finale Ligi Mistrzów, a Argentyńczyka już w klubie z yy, Tottenham Hotspur Stadium nie ma. Mam nadzieję, że niedługo znów zawita do północnego Londynu, tylko po drugiej stronie barykady tym razem. Ale mu, nie musi to być. on. Ja tutaj nie jestem jakiś bardzo nakręcony na, na Poczetino, ale na pewno nie narzekałbym jakoś szczególnie, gdyby on miał tutaj przyjść, tylko mógłby ogarnąć swoje wypowiedzi na konferencjach prasowych, bo na nich niejednokrotnie wychodził na dzbana.
0: Podsumowując progresu za Frydiego Lumberga nie widzicie i wcale się go nie spodziewacie. Natomiast abstrahując całkiem od tego czy to Szped dokończy ten sezon, czy choćby tę rundę na stanowisku menadżera Arsenalu, czy będzie to ktoś inny, ktoś można powiedzieć poważniejszy, zatrudniony. Chciałbym żebyście spróbowali na ten moment przewidzieć, jak może się potoczyć dalsza część sezonu w wykonaniu The Gunners. Które miejsca mogą być w naszym zasięgu w Premier League, w ligowej tabeli. Gdzie możemy skończyć naszą przygodę w Europejskich Pucharach, także w Pucharze Fake
1: Powiem tak, widzę, nie jestem. Kuli nie mam przed sobą, chociaż chciałbym, nie ukrywam. Wiedzieć już, jak to się skończy, nie przeżywać tego, nie mieć tych wszystkich emocji, zwłaszcza negatywnych, bo umówmy się ostatnio, arsenal pozytywnych emocji to nam dostarcza tyle, co kot napłakał, um, ale jak miałbym przewidywać na ten moment, czyli na ten moment, kiedy nie mamy jeszcze trenera, kiedy nie wiemy, kto nim będzie, kiedy mamy mi, ujemny bilans bramkowy jesteśmy zespołem środka tabeli w tym momencie, zarówno y, poprzez zajmowane miejsce, jak i poprzez postawy na boisku, jaką sobą prezent, y, prezentujemy, no to wydaje mi się, że ta, ta strefa spadkowa, która y, nad nami wisi w związku z y, tym terminarzem, który na nas czeka w najbliższych tygodniach, to już nie jest widmo, tylko to jest prawie pewnik, bo nie sądzę, żebyśmy tam coś ugrali. Chyba, że cytując Jerzego Brzęczka, coś naszym zawodnikom przeskoczy w głowie i nagle zaczną, nagle zaczną grać o niebo lepiej. Nie wiem, może te mecze z mocniejszymi rywalami ich jakoś zmotywują do tego. Nie mam pojęcia, ale... Wygląda to bardzo źle i jeśli na ten moment miałbym powiedzieć, gdzie Arsenal będzie na koniec tego sezonu, to odpowiedziałbym w dupie. Czyli poza top 6 i max. Półfinał Ligi Europy. A Puchar Anglii, to akurat ciężko powiedzieć, bo to, jest na tyle, to są na tyle popieprzone rozgrywki, w takim sensie, że... Jedni y, wystawiają swoje najmocniejsze składy, drudzy wykładają na niego lachę. Dyspozycja dnia też jest tutaj ważna, że nie jestem w stanie powiedzieć, jak daleko, jak daleko zajdziemy. Aczkolwiek jeśli trafimy na jakieś y, kluby pokroju, no ja nie wiem, Chelsea nawet, czy coś takiego, no to po prostu zdychamy i, i nas nie ma. Y, o, oczywiście na chwilę obecną. To jest troszeczkę takie też wróżenie słusów, pamiętajmy i traktujcie to wszystko z przymrużeniem oka, no bo na koniec sezonu może, może się okazać, że gadaliśmy kompletne głupoty, no ale dzisiaj jest... Zytniemy
0: fragmenty. Tak jest.
1: Dzisiaj jest 6 grudnia, dzisiaj są Mikołajki i, i no i ta mikołajkowa wróżba nie wygląda, przynajmniej na ten moment, zbyt ciekawy dla nas. Podobnie jak Adrian.
2: Niestety obawiam się, że może być jak u Kononowicza, czyli że nie będzie niczego. No wygląda to tragicznie, nie zapowiada się, że będzie lepiej. Tak jak Adrian chyba to wszystko już powiedział, nie będę wiele dopowiadał, no bo nawet nie ma o czym. Trzeba się, trzeba wierzyć jedynie, że przed jakimś cudem może coś ugramy z tymi zespołami i nie skończymy w strefie spadkowej. To już będzie naprawdę duży sukces. No i że w międzyczasie przyjdzie już jakiś nowy trener, może pewien Argentyńczyk który zacznie już rewolucję w tym zespole.
1: Byleby nie pewien Niemiec, który w Argentynie wylądował w latach 40. Podobno
2: nawet nie, Niemiec, a nawet nie
1: Niemiec, a austriacki malarz.
0: Dobrze, może odejdźmy od polityki zanim, nie, zanim będzie za późno. Tak jak wspominałeś Adrian mamy dzisiaj Mikołajki. Dzięki serdeczne za wszystkie życzenia. Natomiast yy, przejdźmy do yy, mikołajkowych życzeń. Yy, chcielibyśmy wszyscy na pewno, żeby Arsenal nie się jak najlepiej, ale mam dla was jedną krótką zabawę. Gdybyście mogli poprosić Świętego Mikołaja o jedną przysługę dla Arsenalu na ten moment, co by to było?
2: No to jest w moim przypadku raczej oczywiste. Ja bym chciał, żeby przyszedł do klubu Arsenal Wenger. Nie. Dobra. Chciałbym, żeby przyszedł Mauricio Pochettino i ogarnął ten burdel, który tutaj nastał. A przede wszystkim życzyłbym sobie i wszystkim kibicom, abyśmy nie zacierali tego DNA Arsenalu, które jest dobitnie od połowy kadencji Unai zacierane, co mnie strasznie boli, ponieważ zespołu, który dominował, który grał piękną piłkę, staliśmy się zespołem, który no delikatnie mówiąc, nie gra nic. Życzę sobie i wam, żeby to się w najbliższym czasie poprawiło.
1: Moje życzenie będzie troszkę mniej realistyczne, ale skoro życzenie, to życzenie życzyć można sobie wszystkiego. Ja życzyłbym sobie, żebyśmy cofnęli się w czasie o jakieś 15-16 lat. Kiedy to Arsenal wygrywał wszystko? Jak leci, wygrywał, remisował, ale nie przegrywał meczów. Pamiętny sezon 2003-2004. Bitka z Manchesterem United o mistrzostwo. To były wspaniałe czasy. Thierry Henry na środku ataku. Denis Bergkamp, fenomenalny. Patrick Vieira. Wiele, wiele tych nazwisk. No, chociażby dzisiejszy nasz menadżer. Frederick Ljungberg, Robert Pires. Sol Campbell, o którym tutaj Michał już wspomniał. Koloturę, Jens Lehmann na bramce, no to były czasy, także chciałbym się cofnąć, po prostu, gdybym, chociażby na ten jeden, jedyny dzień, cofnąć się o te 15-16 lat do tego sezonu 3-4 i zobaczyć raz jeszcze ten Arsenal tak na żywo, bo wiem, że mogę sobie włączyć na YouTubie i obejrzeć, ale nie, tak na żywo z perspektywy jeszcze raz tego małego dzieciaka, który wtedy bardziej niż oglądał te mecze, no coś, gdzieś tam to się widziało, w, w telewizji, ale częściej jednak się sprawdzało wyniki na telegazecie, były takie, takie czasy. I nie ukrywam, że... to temu... może nie pamiętam. <laughs> I ukrywam, że <laughs> dla mnie to były takie, takie magiczne, takie magiczne czasy, takie magiczne lata. Też no, to się wiąże z moim dzieciństwem, więc to, się, więc to się wspomina podwójnie lepiej, podwójnie dobrze. Także tak, chciałbym się cofnąć w czasie o te kilkanaście lat, żeby Arsenal znów był Tą potęgą, którą w tym momencie nie jest i pewnie jeszcze długo nie będzie.
2: Słuchaj, Jadi, jak przyjdzie Maurycy, to nie będziemy się musieli cofać w czasie, bo po prostu tak będzie.
1: Mam taką nadzieję i tego też bym sobie życzył. Sobie i wam.
0: Tak jest. zgodnie z piosenką Męskiego Grania, życzymy sobie i wam, by nas było stać na święty spokój. To myślę, że powinno być naszym motto, naszych kibiców w Arsenalu na najbliższe, nadchodzące tygodnie. Dziękuję bardzo Wam za dzisiejszą rozmowę. Jeżeli nie przyszedł do Was Mikołaj, no to przyszedł do Was Mikołaj przynajmniej w tym podcaście armatkowym. Mam nadzieję, że zdołaliśmy Wam umieścić trochę tego czasu. Dziękujemy za wysłuchanie, dziękujemy za Waszą aktywność. Mam nadzieję, że będzie ona stale rosła, będzie coraz wyższa. Prosimy o Wasze łapki w górę, o subskrypcję, o komentarze, żebyśmy cały czas mogli rozwijać nasz kanał. Moimi dzisiejszymi rozmówcami byli Michał Kessler.
2: Dzięki, cześć.
0: I Adrian Kozioł.
1: Dziękuję bardzo, kłaniam się nisko.
0: A ja nazywam się Mikołaj Baran. Dzięki, do usłyszenia.